0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大回到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。经济学不玄，娱乐经济最热门的话题 ，Netflix。Netflix 的股价一天之内可以纵错百分之三十五。没有投资股票的人都跑来问我讲说：“哇 ，Netflix 到底怎么了？”我们来请冯博翰冯老师呢来为我们解析。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 冯老师早！大家早！我们就来看 Netflix， 它之所以股价一天崩跌百分之三十五，是因为它公布第一季订阅人数减少了二十万人。对，那么。最重要是，他预估第二季可能还会再减少两百万,万人。那到底要怎么去评估
0: ？但是在过去十年，每一年 Netflix 的订户成长数都是双位数的百分比，但很多人就很天真的预期说，大概这个走势会无止境的持续下去。嗯，那这里其实透露出一个讯息是，现在国际串流平台的竞争非常的激烈。可能在几年前，我们要看订阅制或者串流平台，就只有 Netflix。但现在有 Disney Plus 作为选择，然后有 Apple TV， 然后 Amazon Prime 虎视眈眈。然后呢，先前刚完成的并购案 ，Warner Media 跟 Discovery 的合并，嗯，现在他们加在一起变成 Warner Brothers Discovery， 两边的串流平台加在一起的全球订户有一亿人，嗯对，所以，我们预期接下来有越来越多的内容在全世界各地抢观众的眼球，造成他们订户的拓展，好开始趋缓。但是这还不打紧啊，真正我觉得会让很多的投资人或过去相信 Netflix 的人开始开始产生怀疑，是在他们那个财报的视讯会议的最后，海斯丁 Netflix 的创办人说：“哎，如果大家愿意接受，那我们 Netflix 可以推出广告。”推出广告，其实大家看这个 n e b r a i x 里头有一点，就是
1: 什么叫追剧，就是一口
0: 气。对，其实英文里面创了一个新字，叫做 binge watching， 就是我们追剧就是没完没了，然后一口气这样一路看好多集，或者把整季看完，然后中间没有广告，非常的痛快。是第三季的华灯初上，我就是这样一口气看完的。
1: Okay.
0: <笑>对，但是其实广告的存在。对多数人来讲，应该是很熟悉的，因为我们看电视本来几乎都是有广告，但是订阅制是 Netflix 的神主牌。从他们二十多年前那时候只做 DVD 出租的年代开始，他们就率先推出：哎、欸，我们 DVD 不是用租的，而是采订阅制，你缴一个月费，然后我们就按月这个寄 DVD 给你，你还了以后，你就可以再再去继续的来点。点看下一批的这个 DVD。如果熟悉 Netflix 的商业史的话，他从这个出
1: 租录影带店开始啊、哦、起家。其实他第一次的华丽大转型，其实就是改成订阅制，从每一片每呃就每一片每一片的这一个影片，然后呢改成就是用订阅的方式，你只要退回来了，你就可以再租多少，你再退回去。对，就是你用这样的方式。然后
0: 在二零零七年的时候 ，Netflix 很有远见的率先开始踏入。影视串流平台的领域、嗯，然后他就延续了这个订阅制的做法，但他们发现不对劲，因为我这个我的这个订户成长越高，然后我的片源的这些厂商、嗯、就跟我收更高的这个权利金、嗯，所以他们从二零一一年的时候率先开始投资原创内容、嗯，那时候出来了，他们开始投资像是《纸牌屋》或是《劲爆女子监狱》嗯，然后分别在二零。一二跟二零一三年推出，所以 Netflix 长期以来走的策略就是三个东西加在一起，就是大量的独家内容，或是他们投资原创戏剧成为他们的资产，然后订阅制，再加上他们发展演算法跟数据分析，他们知道如何把大量的内容能够推荐给口味彼此不一样的观众，然后用这样的方式建立了他们的这个。过去大家都说是坚若磐石的这个这个这个串流平台的企业，那有些商管的书籍就是说订阅制加上原创内容是 Netflix 的护城河、嗯。但是现在这个护城河 Netflix 说，哎、欸，我们预计可能两年后会开始推出不太一样的方案，可能是更低价的订阅费，但是加广告、嗯
1: 。所以三大主流。一个是独家内容，现在竞争越来越激烈；一个是订阅制，看起来它可能会有修正。然后，但是第三个部分大家就忽略了，就是他用他的独家的大量的数据加演算法，可以将他的内容去推荐给完全口味不同的
0: 观众朋友
1: 。这件事情好像大家反而忽略。了
0: 。对，其实我我看。股票市场的现象，有的时候会一窝蜂，很有趣。其实，在台湾的媒体，一直到两个礼拜前啊，各种的这个书摘啊，或者网络评论，都把 Netflix 捧上天，管理也是一流，策略有眼见。嗯、然后，结果不到两个礼拜的时间，这些原本大家在赞美的事情，都变成他们的弱点了，大家在网络上叫骂，嗯，说说这个人才，你你就是。只重视钱，然后花高薪，但是却不建立这个团队对你的忠诚度，然后这个策略就是说，这个只重视订阅制，但是忽略掉这个订阅制可能会衍生的一些问题。我们等一下可以跟大家细说。嗯，
1: 好。所以，我们当然今天不是要来批判 Netflix 的
0: 、啊。事实上，王老师，你觉得 Netflix 真的有很大的问题吗？其实，我觉得我自己是习惯看基本面。所以从疫情爆发之后，过去两年，它从三股价从三百五涨到七百的高点，我也觉得有点疯狂，嗯，那时候没那么好，但是现在我觉得我们看基本面 n e t f l 它拥有技术，这点毋庸置疑，它的 AI， 然后以及它订阅制加上 AI 所累积的这个大量的数据分析，我觉得这是它无可取代的资产，嗯，然后同时它也累积了这个原创的内容，然后开始经营 IP。然后跟人才，当是现在有人说，有些人才因为股价跌，然后那个选原本公司发的选择权那个不值钱了，有些人想走、嗯，但是只要他们在能够留住人才，再加上他们原本的这些硬的技术跟资产，嗯、我觉得他们是有有，他们是还是一家有根基的公司、嗯。不要小看那个
1: 演算法，你不要忘了它是来自于第一方的数据，而不是第三方的数据。所以他不会受到现在很多的隐私权的一些限制，是因为我们在订阅的时候就，就就就是假设你就算是一户里头可能有四个人看，他还会请你就说，哎、欸，你是爸爸还是妈妈还是谁这样子，对不对？哈，所以他有个人的资讯，而且那是他自己独有的个他的拥有的资讯，其他的人是抢不来的。对，因为那个资料是告诉
0: 你。谁喜欢什么是很个人的、嗯，而且它可以到非常的细。你看不同的戏剧，你会不会快转？嗯、然后你哪里看到哪里会停，这些东西加在一起，可能都会对于戏剧的策划以及未来大家怎么说故事是可以带来指引。好，但是串流平台现在的商业竞争其实确实是
1: 极为激烈。它已经不是只有像 Netflix 这一种订阅制的模
0: 式，它现在的模式已经非常多
1: 元了
0: 。对，呃，所以所以先。帮大家介绍一下这个串流平台总共有哪些商业模式。然后，当你看到这种眼花缭乱的现象，其实都是基本的商业模式，像堆积木一样排列组合而成、嗯。嗯嗯嗯、那第一个常见的商业模式就是订阅模式，订阅叫 subscription。然后串流平台大家说是随选的影音，所以 VOD 加在一起叫做 SVOD、嗯。嗯嗯、好，这是第一种订阅订阅式的。串流平台对，包括 Netflix， 然后包括目前的 Disney Plus， 都,、啊、都是走这
1: 条路线。对，我们要稍微休息一下，等一下回来节目现场之后，其实至少有四种以上的商业模式，而且在排列组合当中，那这种模式我们要怎么去观察串流平台的未来未来呢？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤兴。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯国汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。从 Netflix 的股价动作来看，串流平台的未来，串流平台商业模式，嗯，第一订阅模
0: 式，好 ，SVOD， 还有别的。第二个是广告模式，嗯 ，AVOD，A 代表的是 Advertising 广告、嗯，比方说你看 YouTube， 如果你没有这个定那个 YouTube Premium 的话，就会看广告、嗯。那这个这个模式我们很熟悉，因为我们过去看有线电视基本上都是这样。第三个模式呢，叫做 TVOD，T 代表的是 Transactional， 也就是交易、嗯。意思就是你上串流平台，然后你有不同的电影单片，你可以选择购买、哦，你可以花一个比较贵的钱买了以后，你随时可以看，或者是你付一个比较便宜的金额。可能未来两天可以看，时间到了以后就失效。最早的音乐串流平台其实比较走这个模式，对，就比如说一
1: 首歌你愿意付多少钱，然后你可以下载它，然后就变成
0: 是你的了。对，以前在 iTune 我就买了很多的歌，嗯，对。其实现在的串流平台像是 YouTube， 去年底推出 YouTube Movie， 嗯，那上面有很多的经典的电影、嗯、或者是刚下档的院线片，嗯，你就可以花几百块台币在 YouTube 上面看。这个就是可租可买模式。对，可租可买模式。嗯、那第四个呢，叫做 P V O D Premium Video on Demand、嗯。它其实主要是在过去两年在疫情当中所兴起的。什么情况呢？就是电影它还在院线的时候，串流平台就拿出来让你租或买。可是它跟电影院打对台嘛、嗯，所以那时候他们就推出高价，嗯、比方说。Disney Plus 去年推出电影《黑寡妇》，嗯，电影院上，但是你是 Disney 的订户，仍然可以在线上购买观看，但是看一片要三十美金
1: ，OK， 很贵，很贵，这比是电影院还贵。可是你
0: 可以合家观赏，啊、哎，你可以开 party， 然后朋友一起来看，对，所以这种在院线期间或是针对大的爆款，它它电影院还能卖的时候，我们串流平台就开始。就开始播放、哦，然后我做高价的单片购买，这个叫做 P V O D。然后我走家庭模式
1: ，就一片当然就不是个人欣赏，对，它 maybe 就会是一个小的一个团体，对，不管是家庭或是
0: 。可是我们讲这些商业模式，你会发现到其实都很熟悉，这些都是实体经济里面存在的东西，嗯、只是现在变一个模样出现在串流平台，嗯，以前我们就是。电影出来了，要到电影院去看就比较贵。嗯、然后下了下档了之后，我们可以去租 DVD、嗯、或者是买 D 买 DVD。然后之后上了电视，在电视上面会帮你插广告。嗯，这些模式以前都存在。然后或者
1: 是录影带店，我变成会员，然后一个月都可以租多、呃、无限量的租，对不对？对。以前有线电视，有、嗯、
0: 像是 HBO， 它是额外订阅的、嗯，然后就没有广告。所以现在那个。Google 的首席经济学家 Hal Varian 他说：“科技不断推陈出新，但是背后的经济学原理和商业模式不会改变。嗯”我一直觉得这句话呃是正确的。然后大家了解这句话，可以不停地从借用以前实体经济所得到的直观或者是概念来看跟解读我们现在的这个数位经济。嗯。那当然，在现实的运作上面，这些不同的商业模式，它是可以混搭的。像 YouTube， 它就有这个免费看广告，加上 YouTube Premium， 嗯，两种做法、嗯。然后现在电影又可以单片购买，嗯。那 Disney Plus， 迪 Dis, 迪士尼在一个月前，他们也宣布，今年底以前在美国，他们会推出一个低价版的 Disney Plus， 是加广告。嗯、然后这个模式预计明年会推广到全球，嗯。也就是以后他们会有高价无广告跟。低价位有广告的两个版本，让不同的这个观众能够选择
1: 。好，那所以 Netflix 现在之所以提出来说要考虑有推出广告版的低价订阅，原因看起来背后跟串流平台发展到现阶段的一些现状有很大的关系
0: 。对，其实呃，一直到。非常近期，大家对这个影音串流的发展都非常的乐观，可是有一点过度乐观。实际的运作呢，第一个现况是群雄并起，然后除了 Netflix、Disney Plus， 像 Amazon， 它是用搭售的方式，你是 Amazon Prime 的会员，然后你就可以看它上面的影音。那对 Apple 来讲，它推出这个影音串流。Apple 是一家不差钱的公司。有人说，其他的这个影音就是媒体公司，辛辛苦苦攒了钱拍一片，对 Apple 来讲就是两小时的收入。嗯，对，是一个微不足道的金额，然后来来创作内容。可是对别的公司来讲，这是很辛苦才能够累积到的这个的这个制作预算。然后对 Netflix 来讲，这个平台是我的全部。对 Apple 来
1: 说，不过就是一个。这个尝试，
0: 对有人说那会是 Apple 建立它品牌形象的一个一个一一一个一一个小 project 而已。所以竞争这么激烈，其实造成了这个这个订户的拓展是困难。以 Netflix 来讲，它在美国，美国的这个呃各种的有线电视订户大概以前是八千多万，现在 Netflix 的订户大概是七千多万户。嗯，所以这个在北美。差不多要饱和了，就是愿
1: 意付费看电视的这一个人数，它大概已经是几乎都全满
0: 。对，然后在其他地方说，印度市场很大，嗯，可是印度人只愿意付两块多美金看 Netflix， 两块多美金对印度可能都太贵了。呃，所以所以 Netflix 在印度是推出这个很低价的版本，但是它把你解析度也降低。嗯，对，就是要拓展，其实没有大家预期的那么容易。然后还有一个效果。就是像我们在学校就常常看到了，大家是几个室友合租，嗯，嗯对，那这种密码共享、账号共享的情况是很普遍、嗯。那 Netflix 他们自己评估，全世界各地的人这样做，可能让他们少了在一亿。那、哦、它本来
1: 就是一个账户，可以有四个人登记啊。
0: 对，但是这个这个共享的方式，它会有背后有一些条件，比方说它是让你一家人可以共享或等等的，嗯、但是实际上可能出现。呃，你跟你的邻居共享，或者是找到一些方法、嗯、绕道，或者是大家一起看、嗯。所以他们在，所以之前呢 ，Face 也提出我们要开始解决这个从这个中南美洲开始解决这个账户密码共享的这个问题、嗯。但是当他要解决这个问题的时候，可能就会有一些人跑掉。嗯、我原本愿意订，就是因为我可以跟别人合嘛。现在你不让我合，或者你要来抓我，嗯，人会跑掉、嗯。这是第一个拓展的问题。第二个要留住订户，其实，在内容选择这么多的情况之下，也很困难。嗯，我举个例子，现在比较夸张的是 Apple TV Plus， 他们不是刚拿到奥斯卡奖嘛？嗯 ，Apple TV Plus 过去过去一年多，每一个月的这个退订率是百分之十啊，所以这么高，<笑>所以一年加起来那个退订的人次会超过他们一年开始的时候。等于我一年下来，我就整个订阅的人就翻一翻啦、啊。对，当然这个数据是比较极端，可是它呈现的是一个血淋淋的事实。以前我们订有线电视，你你除非剪线移到这个看数位，不然你没事不会换你的有线电视。对。然后我搬家以后，我赶快要接上，不然我很无聊。对。但是网络的东西，我们随时每个月可以决定说我要不要停掉。哦、oh, 啊，对对，我我是哦，看完了这个《权力游戏》，然后我就停掉那个 HBO、嗯。那我我看完了这些东西，我休息几个月之后再来，再来定等等的。所以要留，我就累积了几个月之后，对对,對，哎<笑>，所以要降低退定率，其实是一个蛮大的挑战。嗯、所以这,這一这一条怎么做，就要靠坚实的内容、嗯。可是这么多这个媒体巨头，然后科技巨头也出来参一角出现的现象，我称之为内容。产业的军备竞赛，嗯，你需要更多内容，而且是要高品质的，因为网络上面大家可以不停地比较你的孵化道啊，各方面的质感啊，需要能够一目了然是比别人好
1: ，所以内容产业能够上串
0: 流平台的门槛，其其实变得很高了，变得很高，因为高度竞争，我跟他报两个数字啊，已经。《权力游戏》，HBO 拍《权力游戏》的最后一季的时候，大家觉得说哇，这是好超豪华的电视剧。然后一集的制作预算是一千五百万美金啊。嗯，现在 Amazon 它要拍《魔界的这个电视剧版，单集制作预算是它的四倍。哇！就以前以前我們美金一集哦。以前我们觉得是天花板的，现在现在现在他们这个已经突破了。然后以迪士尼来说。是几年前还是 Bob Iger 的时期，他预计到现在就是2022、2023年，他们每年会花在串流平台 Disney Plus 的内容支出有多少？现在实际的状况是当初的四倍
1: 。哇、啊，这这，所以难怪国际上面，当一方面从我们的角度来讲，真的好看的影集真的是越来越多观众有福，我们选择
0: 很多，可是观众变得比以前更挑、更挑剔
1: 。OK， 但但也更花钱，因为你就是有。很多的来源，然后你就要也更花时间
0: 。对，所以这在我觉得做做内容的人可能会面对到，有时候我觉得很命苦，就是你要达到一个标准是可以创造一个很好的收视率、嗯，但是你背后要花的钱可能更高。嗯，对我这里我其实还有收集美国 YouTube r 的这个数据哦，嗯，美国。最赚钱的 YouTuber 叫 m r Beast， 然后他年收入是数千万美金的、嗯，但他做一集半小时的内容都是超过百万美金的制作成本。嗯、m r Beast 去年的代表作，他拍山寨版的《鱿鱼游戏》，半小时的时间，
1: 哦，我记得，他花了
0: 三百多万美金，就是超过一亿台币来拍半小时的山寨版《鱿鱼游戏》。对、嗯
1: ，所以现在所有在荧幕上面出现的东西，它背后。其实都是有极大的所以有时候
0: 我们看他光鲜亮丽，然后那个流量，然后那个作品之华丽，嗯、那背后的辛苦只有当事人自己知道。好，
1: 所以我们稍微休息一下，等一下回来就来看那串流平台的未来要怎么走， n e 奈 s 的未来怎么走。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，串流平台已经进入了。战国时期军备竞赛，那么那整个的串流平台的未来，你觉得有哪些
0: 观察点 n a t f l i s 的未来又是有哪一些重点 ？OK， 如果我们是用战争来比喻的话，美国媒体的评论就是战争必有伤亡，所以可能排在老三、老四之后的一些串流平台或是内容制作公司，他们可能终将会被并购。他们觉得目前这么高的支出、这么激烈的竞争是没办法永续的。嗯、第一个
1: ，然后再来呢？但他们没有说谁会阵亡，还预测不出来
0: 。呃，这个这个就是另外一个课题了。我们就要是一家公司一家公司去分析、嗯。哦 okay、所谓的阵亡，并不是就化为乌有，而是你就被并购，或是不同的公司合并，来增加他们的市场力量。但是从商业模式的角度来说，大家目前看到的其中一个希望，就是加广告。嗯,嗯。这一点其实非常合理。我一直觉得商业模式这种事情啊，我们如果过去几十年看到一个稳定均衡的是有线电视都是广告的话，表示它的存在是有它的道理。我必须承认，我在追剧的时候有点怀念广告，因为没
1: 有广告就让我一直躺在沙发上不动，这件事情太不健康了。好、啊，这个是我 OK 不一样的想法。我跟他
0: 报一个数字啊，在美国。Peacock 是 NBC Universal 旗下的这个串流平台，他们就是走免费广告的模式、啊、他们每月每个用户相当于为平台赚的钱是十美金啊。嗯，那是以,以去年的数据来讲的话 ，Disney Plus 平均每位用户为 Disney Plus 赚进是六美金、啊。嗯，所以那有的人就引用这个数据，然后再加上过去两年从美国开始，这个广告模式的串流平台开始欣欣向荣，那觉得说。这可能是一个未来，因为怎么讲？你降低了那个付费的门槛，然后你也降低了你那个内容片库的门槛。你只要有一些吸引人的东西，大家就大家就过去看，然后然后搭配广告。只是一般人没有想到的事情是说，连那个一直坚守说我们要订阅制、订阅制的那个 Netflix， 他也放弃。他们一直到一个月前都还说他们不会不会推广告。我因此做了一集 Podcast 才录完，他们就说我们要开始加入广告。
1: 那订阅制跟广告
0: 制可以用堆积木的方式并行吗？好，这是一个好问题。我们在 YouTube 已经看到它是可以并行，但是如果就纯粹戏剧性的作品来说的话，呃，我自己觉得在这个不同商业模式的转换之间，可能会有一些问题或者是细节要注意。我一直觉得不同的商业模式会带动不同属性、不同个性的内容。嗯，对，嗯。有道理。对，举举举
1: 例来说好了，我愿意付费的人跟我只愿意看广告的人，可能在看影片的需求上面的内容也不同
0: 。当你当你看一些那种是解谜的，然后很凶残的这样的戏剧进广告的时候，那个广告会让你想买东西吗？有可能啊，可可可能可有的人可可能可能不会，或者是可能可能广告组会担心说我的我的这个产品品牌跟这么暴力的。这个剧情连在一起，会不会有所伤害等等？对，广
1: 告商会决定产品
0: 的内容。对对对，所以在在在过去有线电视时期，广告商会决定这样的内容。然后以前我们看到《Friends》六人行，或者是《The Big Bang Theory、嗯》这样情景这些情景喜剧，到了那个订阅制的串流平台，好像都不见了
1: 。嗯，对，反而没那么受欢迎
0: 。这些东西我们我们觉得要用 binge watching， 你可以一一次看六小时的《华灯初上》，但你可能没办法看六小时的《六人行》。Okay, 你可能连续看了看看一集、看两集，觉得我好喜欢这些角色，然后看多多看几集就开始腻了。所以我会觉得不同的《猎六
1: 人行》它其实情俊喜剧的话，喜剧的话就是放松一下，我放松一个小时、两个小时就
0: 够了。对对对、嗯。所以不同的这个商业模式的运作，可能会带动不同的戏剧类型在发展。所以就 Netflix 来说，它它之前累积的这些大量的戏剧内容，它的原创都是针对这个。嗯、追剧型的都是追剧，针对追剧型的，那他以后要走广告，或者是我广告就双轨并进的时候，是不是所有的内容都适合？这会是一个问题。再来进广告的情况、欸，那个广告破口要怎么设计，就变得很重要、
1: 哦。不过这个我觉得有些电视已经有多年的经验了，应该困难度不高。但是但是老师刚刚讲的对，就是内容可能要设计的是完全不同内容的产品，这件事情。你如果纯走订阅制的串流平台，对于要走广告制的那个内容产生，该是一个什么样的产生？你原本的经验可能对你没有帮助，对，相反可能会有
0: 害。对，所以这是有一些人可能会对 Netflix 打一个问号。嗯、你可以转型、嗯，可是你累积的各种大量的 k No w 号，不是针对广告，嗯，对。那是不是能够华丽变身呢？那我们可以这个拭目以待。嗯、那此外。从 Netflix 的角度来看啊，他们其实也有多重的布局。一个就是，如果看影视串流的这个订户达到饱和了，那我就切入新的领域。那他们目前想象的就是游戏。嗯，对 ，Netflix 今年啊，就是宣称预估到年底要推出五十款。嗯，对，然后也是订阅制，它可能在不同的平台可以下载可以玩，可是你需要是 Netflix 的订户。才可以有这个资格。嗯，对。那因为我不会玩游戏，我很难评估他这样走对不对。老师觉得我也很难。我我问一些会玩游戏的人，他们会觉得说，好像有一点颠覆大家过去对游戏的想法。太颠覆以至于很难。因为我们看戏的时候可以跳来跳去，然后然后选择我喜欢的东西慢慢看下去。游、嗯、戏好像会目标性比较强。我现在就是想玩什么东西，嗯、然后主动的去去去去加入。它是否？适合订阅制，然后过去累积的这些大量的订户，可能很多是追剧型的。像我自己观察 ，Netflix 其实吸收掉了很多原本会看小说的人，不看小说去去看剧。有道理。那那那些人可能他们是安安静静喜欢自己一个人，然后沉浸在一个世界里的。可是我看到另外一群玩游戏的人，可能又又的的个性不同，所以他们原本追剧的这些观众、这些订户，是不是能够？留下来转换是游戏会对他们有吸引，这是一个观察点。那 n e t f l 继续在做的事情呢？其实他们是继续的买 IP， 然后以前我们想说做戏就是做戏，游戏就是游戏，可是。他买了 IP 以后，比方说，他就把那个《巧克力冒险工厂》的作家一辈子所有的童书故事全部买下来，这样他就可以发展《巧克力冒险工厂》的宇宙，然后可以自由地切换，说我要用电影长片的形式，还是用电视剧的形式，还是要结合游戏。它有点像
1: 是漫威漫画它所带来的一整个系列的产
0: 業一整个系列的产业，这样他就可以从只做这个只只做戏剧。拓展到更广，围绕着 IP 来做整个整合性的发展。
1: 嗯，啊，老师今天讲解得非常清楚，所以你看到说串流平台现在的营运模式正在出现剧烈变化当中。这个剧烈变化当然都不外乎过去我们在实体的这个娱乐产业当中曾经出现过的模式。不过，那么 n e t f r i s 作为这个串流平台的老大。它现在能不能够进入它整个产业的第四次的华丽转型？我觉得现在全世界也都在等着看。对，因为这牵涉到就是我们的收视习惯，甚至于我们的娱乐习惯都有可能会被颠覆。我们已经被颠覆过好几次了，现在未来可能是未来即将要被颠覆的第四次、第五次的大颠覆。不知道我们的未来会在沙发上面到底还要坐多久的时间，等着。九天玄女<笑>好，好好下凡来要吃爆米花。我们要非常谢谢台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，要非常谢谢大家收听收看咯，谢谢。